0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este stream sobre un especial de Día de Muertos para todos y todas que no me conocen. Mucho gusto, yo soy Sandra, eh, soy de Colombia y el día de hoy vamos a estar hablando de ya en más detalle del Día de los Muertos. Como les decía antes o oh, cuando fue? Creo que la semana pasada hablamos de la historia, de dónde viene el Día de los Muertos, sobre todo en México, en donde hay una todavía una gran comunidad indígena y en donde obviamente en la prehistoria había también una comunidad eh, ya con ritos, con tradiciones, con historia y hablamos de los diferentes tipos de cielo, de cómo este día más que celebrar la muerte celebra este paso a otro mundo, a otro sí, a otro digamos universo, no sé cómo decirlo, como a otro lugar en donde los muertos nunca realmente dejan de nos dejan por siempre o dejan de existir, sino que nos están acompañando. Saludo mientras a Henry, a Tomás, a Dino, a Rafi, a Hazal, a Shreveri, a Sean, a Marty, todos y todas, bienvenidos. Por favor, denme un manita arriba si me pueden ver bien, si me escuchan, si todo está bien. Quiero saber si ahora sí todo está funcionando. Muy bien, veo corazoncitos, manitas arriba, perfecto. Henry dice, buen día de muertos y Halloween. Vale, ayer fue Halloween. Eh, aquí en Colombia se celebra muy grande, como yo les decía, vi muchos niños disfrazados, adultos, todos pendían dulces. Entonces, sí, fue un, un gran día. Mientras, les quiero preguntar si se celebra el día de muertos en sus países. Aquí en Colombia, eh, se celebra el Día de Todos los Santos, ¿vale? No se llama Día de Muertos, sino el Día de Todos los Santos. Quiero saber si tienen algo parecido en sus países. Realmente ya con el tiempo pasó a ser una tradición eh, no solamente prehispánica, sino que eh, la Iglesia Católica, como lo vimos en la historia, fue combinando tradiciones y eh, al final fue una combinación y terminó siendo no solamente parte de México, pero en México, como les digo, pues <coughs> digamos que <coughs> se celebra de forma especial, perdón. Jamie, por ejemplo, dice sí en España también, en los Estados Unidos no. Mm. Esto es muy importante, también lo mencionaba en la historia de Día de Muertos la vez pasada, en México no se celebra de igual forma el Día de Muertos en todo México. ¿Qué pasa? Al norte de México, que está más en contacto con los Estados Unidos, no se celebra de igual forma, no es tan fuerte. Entre más ustedes vayan hacia el sur, hay ciertos lugares, ciertas ciudades en donde este día se celebra de manera más fuerte, ¿no? Recuerden que Hoy vamos a ver esos detalles del altar, del pan de muertos, de todas esas pequeñas cositas que hacen que el Día de Muertos sea tan especial y que sea el Día de Muertos, ¿no? Entonces, eh, sí, en, en el mismo México, no en todo México, se celebra de igual forma. Henry dice, celebramos el Día de Toussaint a All Saints. Ah, Toussaint en francés, pero lo conocemos como Halloween. Vale, interesante Henry. Según la historia, Halloween viene de el día antes de Todos los Santos, ¿vale? Entonces, ayer fue Halloween y hoy es el día de Todos los Santos. Como les digo, también se conoce de diferentes formas, ¿no? En en México hoy, por ejemplo, se celebran los niños que ya fallecieron y mañana es el día como en serio ya de todos, todos los muertos como de todos los fallecidos el 27 de octubre era el día de todos los muertos pero de, los, de las mascotas de los perritos, los gatos los conejos todas tus mascotas se celebraban en México el 27 de octubre hoy se celebran los niños y mañana pues el resto, el resto de digamos de fallecidos um, Halloween de hecho, tiene un nombre, o su nombre nace, creo. Um, momentitos, que ya no me acuerdo cómo se dice. Ah, ya me acordé. All Hallows Eve. O Eve. I don't know why Eve, but All Hallows Eve. Entonces, de ahí viene Halloween. All Hallows Eve. Eh, ¿Qué significa como el el día antes o la tarde antes de la víspera de todos los santos, que es el día de hoy. En Colombia no celebramos el Día de Muertos. Muchos países de, de Sudamérica no se celebra igual que en México. No, no hacemos altares, no tenemos catrinas. Esto es muy mexicano. Nosotros a veces visitamos las tumbas, como que es un día de ir a la iglesia, de recordarlos, pero nada más. Dino, no celebramos este día en los Estados Unidos, pero suena muy interesante Vale, muy bien, entonces vamos a empezar con más detalles de este día Como les decía, esta celebración es originaria de la época prehispánica En este periodo muchas etnias mesoamericanas rendían culto a la muerte ¿Por qué? Porque ellos creían que cuando la persona moría No desaparecía del todo, iba a otro Cómo lo diríamos, no es otro mundo, pero a, otro, a otra casi dimensión, a otro lugar, en donde como muerto ibas a pasar, pues ya el resto de tu eternidad, ¿no? Y eh, además de que podías volver específicamente para estas fechas. Entre estas, eh, pues sí, de estas etnias mesoamericanas estaban los mexica cuyos dioses encargados de definir el destino de las ánimas, recuerden, ánimas es como las eh, almas, your souls, dicele, ¿vale? Las ánimas, eran Mictekasiwatl y Mictlantewatli, ¿vale? Recuerden que estos son nombres indígenas, yo no soy experta, entonces yo doy o intento mi mejor uh, esfuerzo. En, en decir estos nombres. Y ambos eran señores del Mictlán, o lugar de los muertos. Recuerde que lo, recuerden que la vez pasada, para aquellos que no lo han visto, el Mictlán es como el cielo de los católicos, por decirlo así. Pero no era un cielo normal como el nuestro, pues que solo hay un cielo, ¿no? Te liberan de tus pecados, digamos como el católico, no el nuestro, porque sé que hay diferentes religiones, perdón. y um, este cielo dependía cómo habías muerto, si eras un guerrero, si eras un niño. Tu profesión te daba un puesto en el Mictlán, ¿vale? Henry dice, en mi país tenemos, tengamos, tengamos el subjuntivo, ¿vale, Henry? Entonces, tenemos un día en primavera para visitar las tumbas de miembros de la familia. Bueno, entonces, vamos a esta frase. Tengamos es subjuntivo, muy bien, tenemos un día en primavera para visitar las tumbas de nuestros seres queridos. Cuando dices tumbas, ya sabemos que están muertos, ¿no? Entonces, de nuestros seres queridos. Que cuando decimos seres queridos, hablamos de nuestra familia, ¿vale? Y como decimos tumbas, no hay necesidad de decir es que son las personas ya muertas, no. pues Son tumbas, ¿vale? Bueno, recuerden si tienen preguntas, Mm, me dicen eh, me dicen en el chat espero que hasta ahora vaya todo claro entonces vamos con la parte o una de las partes más importantes de Día de Muertos y es que algunos de los elementos que destacan en este día son las ofrendas las calaveritas literarias, entonces si ustedes se dan cuenta esto es un altar Vamos a ver las diferentes partes del altar, no se preocupen, pero esto es de lo más importante o de lo que más se destaca del Día de Muertos, ¿vale? Quiero preguntarles sobre las ofrendas del Día de Muertos. Les acabo de dar la palabra. Las ofrendas del Día de Muertos son canciones, comida o altares. Entonces, las ofrendas del Día de Muertos, estas ofrendas, ¿Dónde se ponen o dónde están? o ¿Cómo son? ¿Son canciones? ¿Son comidas? ¿Son altares? A ver, ¿qué dicen ustedes? Sé que hoy en día muchos dicen que la ofrenda puede ser algo que tú pones en el altar, pero también se le conoce a la ofrenda el lugar donde ponemos todo. Que okay. algunos dicen comida, otros altares. En este caso, las ofrendas del día de muertos son altares de origen prehispánico, ¿vale? Estos eran dedicados a distintas deidades y se colocaban en fechas diferentes, ¿vale? Hoy en día conocemos a las ofrendas como parte de esta comida que dejamos en el altar, pero antes, o sea, por origen se le conoce a los altares como ofrendas de Día de Muertos porque ahí es donde ponemos todas las ofrendas, ya sea comida, velas, flores, ¿vale? Y antes, como les digo, de origen prehispánico habían diferentes deidades, diferentes dioses y en fechas diferentes se iban poniendo diferentes ofrendas en los altares. En altares, pues. Durante la colonia hicieron un sincretismo entre cristianismo y las creencias religiosas autóctonas y por eso se celebra en noviembre, ¿vale? Entonces cuando llegaron los, eh, los españoles tuvimos que hacer algunos cambios, por decirlo así porque ustedes se acuerdan que ellos llegaron a colonizar a obligar prácticamente a las personas a seguir otra religión y otras verdades entonces, um, pues, hubo un cambio en la forma como se celebraba y así se fue transformando. Quiero que ustedes me digan qué significa la palabra sincretismo. Les acabo de decir que cuando llegaron de la colonia hubo un sincretismo entre las tradiciones que ya había y las tradiciones que llegaron con el cristianismo. ¿Qué creen ustedes que significa la palabra sincretismo? ¿Qué quiere decir? Yo hago como con las manos, como así. Hay un sincretismo. ¿Qué creen ustedes que significa? Esta palabra. Por ahora voy saludando a Ávilo, a Jack, a Andrés, a Neboshi. Que veo que se unieron hace poquito. A ver, cuéntenme ustedes qué podría significar esta palabra del sincretismo Ávilo, por ejemplo, dice es la mezcla de diversas tradiciones y ritos religiones bueno, en este caso sincretismo no es solo la mezcla de algo en específico ¿vale? pero por ahí vamos, tienes razón Ávilo, tiene que ver con mezcla pero no es solamente de algo de una cosa en especial ¿vale? aquí se dieron tradiciones y ritos religiosos se unieron estos dos, pero el sincretismo puede ser de otras cosas también. A ver qué dicen, ¿Qué dicen los otros, qué dicen tus compañeros y compañeras. A ver, a ver. ¿Qué podría ser? A ver, bueno. Voy a esperar un momentito. Henry dice, añadir e integrar una tradición a una otra. Muy bien, tiene que ver con mezcla, añadir, integrar, sí, 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 vamos bien, exactamente. Bueno, tiene que ver con la tendencia a armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas, ¿vale? Entonces, no se trata solo de una tradición y otra, que ¡pium! las juntamos, ¿no?, se trata de corrientes de pensamiento o cosas que son totalmente contrarias. Por ejemplo, en el cristianismo no se celebraba esto de los días de muertos pensando obviamente en diferentes deidades ni nada por el estilo. Y hubo esta tendencia de armonizar y llegar como a un acuerdo para poder tener las dos. Dino me pregunta, ¿hacer algo todos al mismo tiempo? No exactamente, sincretismo es cuando... Tienes dos ideas muy opuestas, muy diferentes, pero lo, logras mezclar, como añadir, integrar lo que decían ustedes. Varios elementos se armoniza hasta llegar a una, un sincretismo, ¿vale? Porque no decimos una mezcla o simplemente un revuelto de las dos cosas? ¿Por qué no? Porque se trata de armonizar, de que estas dos ideas opuestas lleguen a un punto de encuentro, ¿vale? Bueno, continuamos. De acuerdo con la tradición, el primero y el segundo de noviembre, perdón, aquí me faltó una I, tradición, nos visitan quiénes? Las almas, los cuerpos o los fantasmas. ¿Quiénes nos visitan el primero y el segundo de noviembre? Los cuerpos, las almas o los fantasmas. Saludo de parte por ahora a Inés, hola Inés, ¿cómo estás? Bienvenida a este stream Hablando ya un poquito más en detalle del día de muertos Muy bien, exactamente, no nos visitan ni los cuerpos, no son fantasmas, son almas, ¿vale? Dino, por ejemplo, dice, gracias, yo visité la Ciudad de México aproximadamente hace 10 años y mucha de la gente ahí, allí, es muy bien, singular, recuerda, no son, es muy religiosa, la gente. Recuerden que la gente es un singular colectivo. Entonces, sé que cuando decimos la gente nos imaginamos, perdona, muchas personas, pero la gente es muy religiosa también en femenino porque es la gente. Sí, es verdad, Dino, en Latinoamérica todavía somos, eh, yo diría, muy creyentes en la Iglesia Católica, aquí en Colombia también. En México me sorprende porque hay muchas, muchas comunidades indígenas que... Eh, van con la corriente cristiana, entonces es una combinación bastante interesante, mm, y sí, la gente es muy religiosa y el Día de Muertos pues lleva mucho tiempo, por eso les digo, es una eh, práctica prehispánica, entonces es algo que, que llevan, pues sí, mucho tiempo en sus creencias y en sus tradiciones. Saludo. A Nayera y a Cris también que acaban de llegar y nos me dice hola, hola, hola. Entonces, bueno, ya saben, el primero y el segundo nos visitan las almas. ¿De quiénes? Las almas hoy son de los niños, ¿vale? Hoy primero de noviembre en México eh, se celebran los niños que fallecieron. Mañana es el resto de todos los fallecidos, de los adultos. Y el 27 de octubre de nuestras mascotas. Entonces recuerden que hay diferentes días. Aquí en Colombia, por ejemplo, solamente es hoy. Primero, día de todos los santos. Y cuando decimos todos los santos, niños, perros, adultos, todo. ¿vale? Entonces suele ser muy diferente en los países de Latinoamérica y en otros países. Entonces Vamos primero con los elementos que van en la ofrenda o altar. Como les he dicho, uno cree en el altar y que ahí hay ofrendas, pero según lo que averigüé, antes a este altar también se le llamaba en un total como ofrenda, ¿vale? Entonces se le dice tanto como ofrenda o altar. Recuerden, no nos visitan fantasmas ni cuerpos el día de muertos, nos visitan las almas. Mm. Mientras, les voy a mostrar una foto de los altares para que se hagan una idea o me digan qué elementos pueden llegar a ver um, Para que ustedes tengan una ayuda visual. Momentito. A ver, ¿cuál les muestro? Esta de aquí. Entonces... Aquí tiene una ayuda visual. Ay. ¿Qué pasó? momentito. Perdón, perdón, perdón. Ya, aquí está. Pero creo que no se ve muy bien. A ver, voy a intentarlo de nuevo. Ahora sí. Creo que ahí va a estar mejor. Entonces, miren con detalle lo que hay en este altar o en esta ofrenda. Ávilo dice flores, por ejemplo, ¿ok? les voy a contar ahora también eh, qué tipo de flor, porque hay una flor específica para este día, que se usa eh, sobre todo también en Asia, en la India, hoy no está Dúa, Dúa la conocería al instante, ah, Inés la conoce de hecho, Inés sí la conoce, eh, se, se ve en varios países, yo la verdad no tenía idea, pensaba que solo estaba en México, pero en varios países de Asia también se ve esta flor en particular. Ah, Inés dice comida, exactamente, Tun dice cráneos, ajá, Cris dice calaveras, vale, Tun, entonces no decimos cráneos tanto, sino calaveras ¿vale? vamos más por el nombre calavera, más que cráneos cráneos sí suena como del cadáver en eh, las calaveras es más como estos eh, detallitos que vemos en las imágenes, como que pueden ser decorativos Inés les da ya el nombre en el chat se exactamente ahorita vamos a ver en detalle un poquito más de la flor, pero sí esta flor que ven ustedes, no se puede poner cualquier flor. No es que voy a poner, eh, no sé, la rosa de mi jardín. No, hay una flor para el altar. Henry dice la comida, la prenda, los las flores. Cuando dices la prenda, Henry, ¿a qué te refieres? ¿Una prenda de ropa? Porque no, sí, la prenda suena como muy general la prenda, pero ¿de qué? Las joyas, candelas. Recuerda que candela es cuando hay un fuego y es el del fuego, ese fuego se llama una candela. Pero esto de aquí son velas, no son candelas, ¿vale? Y un cráneo. Vale, entonces recuerda, Henry, calaveras o cráneos, pero les decimos calaveras. Bueno, Tino dice flores y fotos, ¿vale? Aquí, aquí no hay, bueno, aquí hay un. Un espacio para poner la foto, pero no está en la foto. Tienen razón. A ver. A ver si hay otro. Ah, miren, aquí hay otro. Está un poco borroso. No sirve. Oh, este sí se ve bien. Miren este de aquí. Wow. Este sí tiene fotos. Y miren, tienen también un dibujo. Sobre el Día de Muertos. Tiene diferentes fotos, tiene comida, este está gigante, está muy bonito, súper, súper grande. Pueden encontrarse altares pequeños y grandes, o sea, hay de todos los tamaños. Bueno, entonces vamos con el primer elemento que son las fotografías de los difuntos. Es muy común colocar retratos de las personas amadas que ya no están entre nosotros. También pasa que ponen fotos de personas famosas. Aquí, no sé si lo alcanzan a ver, este es Pedro Infante, era un actor. Hay personas que ponen fotos eh, de Frida Kahlo, de eh, Juan Gabriel, por ejemplo. No ponen fotos de gente famosa de otro país, ¿no? Ponen fotos de gente famosa de México. Entonces, si ven a Frida Kahlo en uno de los altares o a Pedro Infante o a alguien muy famoso, tranquilos, no significa que sea realmente el familiar de la persona. No digan, ¡Oh, wow, tú eras familiar de Frida Kahlo, ¿no? Puede que simplemente sea eh, un fan, que le guste mucho, que lo quiera recordar. Recuerden que, como si vieron la película Coco, eh, se supone que al poner la foto los estás recordando, ¿no? La gracia es no olvidar a los difuntos, es lo más importante, no dejarlos en el olvido. Entonces estas fotos sirven para ello, ¿vale? No dejar a las personas en el olvido. Ahí lo dice muy interesante, Don dice un árbol genealógico exactamente. También otra cosa que me di cuenta, eh, por lo menos en el sur de México, el altar muchas veces dura todo el año pero no así, de esta forma, digamos, tan decorada con todo. He visto personas que tienen su altar con las fotos todo, todo el año. Por ejemplo, aquí lo podemos ver más en detalle. Y ah, no es sino hasta el Día de Muertos que eh, ponen las velas, ponen las flores, ¿vale? Hay personas que ponen eh, solamente las fotos, eh, algunas velas, y el Día de Muertos, pues bueno, ya lo ponen mucho, mucho más grande. Veo que acaba de llegar Duba, Duba está hablando de ti, porque hablamos de la flor, que también la usan mucho en India, de los empasúchiles. y yo decía, ah, Duba la debe conocer. Bueno, vamos con el siguiente, y esto es algo que pronto muchos sí no conocen, y es el inciencio o copal. El humo que desprende el copal o incienso es la guía olfativa para que, los, perdón, para que nuestros muertos puedan llegar a nosotros. Como les he dicho, en Latinoamérica somos muy creyentes y hay muchas tradiciones. De pronto ustedes lo han visto como aromatizantes, ¿no? Como unos palitos. A ver, se los voy a mostrar. Para que la casa huela mejor. Um, pero... Con estos inciensos se pueden hacer muchas más cosas. Yo creo que ustedes lo conocen de pronto de esta manera. Denme manita arriba si lo conocen, díganme. Eh, Duana, no te preocupes, ahorita vamos a ver la flor. Yo creo que obvio sí la conoces, pero por el nombre en español quizás no. Entonces díganme si sí, si lo han visto el incienso antes. Dino, por ejemplo, saludan a a hoy voy a ponerme las pilas. Muy bien, Dino. Miren, Dino se siempre se pone las pilas. Tú dice que no. Pone la manito así. Vale, bueno, te presento al incienso. A incienso, yo creo que, por ejemplo, Dua lo conoce. Yo siempre que compro incienso venía con algunas eh, imágenes de la India. Dua dice sí, se usa mucho aquí, ¿vale? Pues mira, nosotros también lo usamos bastante. Eh, tiene también un propósito espiritual. Miren, aquí los, se los muestro, son estos palitos. No solamente se hace para que la casa huela rico, ¿vale? Eh, el copal es de lo que está hecho el, el incienso, Cris, y no estoy mal. Miren, vienen así, vienen de coco, viene, llama dinero, café, rosa roja, limpia casa. Entonces, esto es algo muy... Eh, de nosotros también. ¿Por qué? Porque creemos que con el incienso, con este humo, puedes limpiar las malas energías, puedes atraer cosas buenas, ¿vale? Entonces, les presento el incienso que además para el Día de Muertos va a ser como el olor, la guía olfativa eh, para que los muertos lleguen a nosotros. Les quiero preguntar si usan incienso o copal en sus países. Eh, Cris, voy a mirar si estoy en lo correcto. Sí, el copal es, una, es un árbol, es un árbol tropical y de ahí eh, se hacen los inciensos, ¿vale? Entonces es como hay una resina que produce el copal y otros árboles de la familia y se utiliza para hacer el incienso, ¿vale? Entonces, el copal es un árbol, pero también al, al incienso pues se usa, eh, se le dice el copal dependiendo del país, y mmm, con él hacen los inciensos. Nayera, por ejemplo, dice que sí, dua, sí, se usan bastante cuando rezamos, ¿vale? Muy bien. Miren que el incienso no es algo simplemente de ah, huele rico, no, tiene un componente espiritual. Inés dice que sí, Chris dice que no, Tone dice que no. Sí, es, es normal, no, no lo he visto en Alemania. A mí me gusta usarlo, pero eh, de hecho tengo, porque lo compré, no me acuerdo dónde lo compré, en una tienda allá en Alemania, y me acuerdo que a mi roomie le dio dolor de cabeza, dijo, no, es demasiado humo porque no estaba acostumbrada a... Um, Sí, ya no lo pude volver a usar, <risa> pero cuando no está, pues lo usaba, porque ya dije, no, sí, a mí sí me gusta mucho. Henry dice, tenemos exactamente la misma idea en mi país, en Asia, el humo desprendido sirve para guiar las almas de seres queridos fallecidos a nosotros. Mira, Henry, qué interesante. Bueno, ahí se van dando cuenta que algunas creencias, por más de que estemos muy lejos, se llegan a compartir. Tom dice que nunca lo ha visto, si en Europa, sobre todo pues Alemania, Francia, todos estos lugares no los he visto. No es tan común y tienes que ir a una tienda en especial para conseguir tus, tus inciensos. Bueno, entonces para aquellos que nunca lo han visto, si llegan a ver este palito que bota humo, ya saben. Es el incienso. Muy bien. Continuamos. Se usan también veladoras o velas. Estas representan ¿qué? El cielo, los ángeles o la luz. ¿Qué creen ustedes que representan las velas o veladoras en el altar? Hay una diferencia entre veladoras y velas. Las velas suelen ser más pequeñas. Las veladoras suelen ser más grandes, ¿vale? Entonces, eh, también creo que hay alguna, de pronto, una diferencia de, de materiales, pero pues no soy experta en velas y veladoras. Pero comúnmente cuando compro una veladora sé que es muy grande y una vela es más pequeña, ¿vale? También, eh, como les digo, las velas para nosotros, dependiendo del color, tiene un significado, puede llamar algo en específico. Entonces, las velas se usan también de forma muy, eh, muy específica. Bueno, muy bien. Algunos dicen que es el cielo, otros los ángeles. Aquí no se preocupen, yo no les había dado la respuesta. En este caso tiene que ver con la luz, representan al, eh, la luz que deben seguir eh, los, las almas, ¿vale? No sé si ellos piensan que el mundo de los muertos es un lugar oscuro y por eso tienen que darles luz, aunque es muy común en todas las culturas, no sé ustedes si lo han escuchado antes, pero en las películas pasa que cuando hay película de fantasmas les dicen, sigue la luz, pero aquí es al contrario. La luz no es para que se vayan, sino la luz es para que vuelvan. ¿Vale? Bueno, veo un gran, <ríe> gran conversación en el chat. Le preguntaban a Henry dónde era. Henry es de Vietnam. Ah, mira. Ya les dice, soy de Vietnam, pero la tradición es popular en China, India y Japón. Nayera dice que el humo del incienso sirve para expulsar a los insectos. Ah, mira, muy bien. Si a los insectos no les gusta el humo, también. Sirve bastante. Gracias, Nayera, por el dato. Siempre lo hemos usado para, por lo menos en mi casa, para hacer limpias, o sea, limpiar el, el ambiente. Pero no para los insectos. Creo que me va a servir mucho en verano en Alemania. Es una buena idea. Eh, muy bien. Dual dice que no puede ser por su nombre. Ah, muy bien. Bueno, continuamos. Igual que el incienso, funcionan también como guía para que las almas vuelvan. Aquí me faltó el verbo. ¡Ay, Dios! Para que las eh, almas vuelvan, ¿vale? Entonces, el incienso llama por el olor, la luz de las velas llama por la vista. Les pregunto, ¿por qué las almas necesitan una guía? ¿Por qué creen ustedes...? que las almas necesitan una guía para volver. ¿Cómo, cómo creen ustedes que, que funciona? O si en sus religiones también tienen alguna teoría, eh, también sería bonito escuchar el por qué las almas necesitan una guía. A ver, ¿qué creen ustedes? Ah, Henry también dice, sí, el humo expulsa los insectos. Dua dice, para llegar al destino, ¿ok? Tún pone carita feliz. <ríe> Okay. A ver, a ver, vamos a ver qué dicen ustedes. ¿Por qué creen que las almas necesitan una guía para volver en estos días? Tiene que ver también con como yo les dije, hay una creencia de que el cielo en el que están las personas, este Mictlán, llega a tener diferentes niveles, diferentes eh, lugares. Entonces, como que no es simplemente arriba y abajo como en la cultura católica, sino diferentes, son diferentes eh, lugares y pasos, o sea, y ahí yo les dije a ustedes también hay diferentes obstáculos, no se llega al cielo como vemos en las películas de así, no, tú tenías que pasar diferentes eh, obstáculos para poder llegar al Mictlán, hay, había diferentes eh, razones, por decirlo así. Bueno, mientras les voy contando... Sobre los altares y sus pisos, de pronto así ustedes entiendan también. Hay diferentes escalones en el altar. Hay altares que simplemente es una mesita y ya está, pero en, hay veces que ustedes pueden ver altares con diferentes pisos, ¿vale? Y cada nivel representa algo en especial. Hay, por ejemplo, altares de dos niveles que representan el cielo y la tierra, tres niveles que representan también el purgatorio y hay hasta de siete niveles que representan como los siete pasos para llegar a descansar en paz. Dawn dice, este stream parece como en el stream sobre los postres para, para mí. Dawn, ¿cuál era el de los postres? Acuérdame, porque no me acuerdo. Había uno que sí me dijiste estoy muy perdido, pero no sé si es que aquí estás perdido o que te gusta. Porque me acuerdo que a ti no te gusta tampoco mucho. Hay algo que no te gusta a ti, que era el postre. ¿No te gusta el cilantro? Creo. A alguien no le gusta el cilantro y a alguien no le gustan los postres. A ti no te gusta la torta. Ya me acuerdo que me dijiste que para tu cumpleaños no. Bueno, entonces, ¿por qué las almas necesitan una guía? Porque hay diferentes niveles, hay diferentes caminos para llegar de, de allá acá y de aquí allá. Nayera dice, porque están en un mundo diferente y no saben el camino, ni idea, vale. Bueno, pero lo intentaron, exactamente. En el mundo, digamos, de ellos, en el mundo de los muertos, no es como nosotros pensamos que es solamente un caminito y ya, y vuelven. No, ellos necesitan una guía porque hay diferentes pasos, escalones, caminos, de acuerdo con la historia, y solamente si los guías con lo que les gustan, con las, con las luces, por ejemplo, van a poder encontrar el camino de nuevo a casa. ¡Ay, perdón! ¡Ay, ay, ay. Bueno. Entonces, para guiar también a las almas, debes colocar las bebidas favoritas de los difuntos su comida favorita y agua. ¿Vale? Entonces, no solamente colocamos las velas, el incienso, hay algo que hay que conectarlo con él, comúnmente su foto, pero también, digamos, a la persona le gustaba mucho la Coca-Cola. Bueno, pues vamos a poner una Coca-Cola. Le gustaba mucho el pan. Bueno, vamos a poner un pan. Su dulce favorito <ríe> era el tiramisú, que no creo porque pues es en México, ¿no? Pero... No, nunca sabe. Bueno, ponemos un tiramiso. O le encantaban los tacos al pastor. Bueno, un taco al pastor, ¿vale? Tú indices, salud, Tomás, salud. Gracias. Oh, Henry, me llegó tu respuesta un poco tarde, para no estar perdido sobre la vía entre los mundos. Nuestro mundo, el purgatorio, el infierno y el paraíso, etcétera. Exactamente, Henry, muy bien. No es un camino directo, no es como que sales y ya llegas a tu casa, por decirlo así. Eh, se supone que las almas hacen un viaje de ese mundo a nuestro y para que no se pierdan, para que encuentren el camino de nuevo a casa, eh, pues bueno, tienen que poner algo que los comunique, que los, que los llamen. Aquí puse una pregunta un poco, no sé, espero no esté muy mal, pero si te hicieran una ofrenda a ti, vamos a decir, pues lastimosamente fallecemos, todos morimos, ¿qué comida o bebida tendrían que poner? Entonces aquí prácticamente es como decir cuál es tu comida o bebida favorita. Pero como estamos con el Día de los Muertos, pues quisiera preguntar si te hacen un altar a ti ¿Qué comida o bebida tendrían que poner? En mi caso, tendrían que poner eh, plátanos. <ríe> tendrían que poner tajaditas de plátanos, o si estoy segura. Un pastel de las tres leches, claro que sí. Y un arroz con pollo. Creo que... Ah, no, hay eh, demasiada comida que me gusta. También yo creo que una arepa. Ah, sí, claro, por supuesto, una arepa de queso. <ríe> tendrían que poner en mi altar si me hicieran una ofrenda Nayera dice ¿el día de muertos tiene relación con la cristiandad más que las tradiciones, no? Eh, no <ríe> por eso les digo en la historia Nayera, no sé si viste el otro, el día de muertos tiene que ver con una tradición ya prehispánica, antes de la colonización entonces no tiene que ver con la cristiandad, por lo menos en México ya con el tiempo sí ha tenido relación, pero no es que tenga más relación con esto, realmente viene más de las tradiciones. De hecho, como les digo, en el sur donde hay más comunidades indígenas, es donde más, más se celebra, entonces no, no tiene que ver más con la cristiandad, en lo absoluto, hoy en día porque la religión se volvió muy fuerte por el colonialismo, hubieron cambios pero lo que te digo venía de diferentes deidades el, ellos no hablaban del cielo hablaban del Mictlán y en ciertos lugares todavía se conserva de esta manera, de tradición prehispánica, más no una tradición cristiana, ¿vale? Henry dice la leche y jugo de fruto creo que quieres decir jugo de frutas jugo de frutas ¿vale? muy bien, leche claro que sí Ávilo dice que pizza ah, muy bien Ávilo, la tuya está fácil una pizzita, ¿de qué sabor? porque hay diferentes pizzas de muchos sabores mm, Cris, tendrían que poner una piña cola <ríe> y chocolate de Ritter Pot. ok Cris, pero ¿cuál chocolatina de Ritter Pot? porque hay muchos sabores dime tú qué sabor, pero la piña colada me encanta, sí, se puede hacer un brindis por ti con la piña colada muy rico, muy bien Dua dice sanguchito muy bien, muchos dulces y Coca-Cola, ay mira le atiné, a ti te gusta la Coca-Cola perfecto muy interesante, ¿eh? cómo a todos nos gusta algo tan diferente. Y no había pensado, Cris, en alcohol, la verdad. Cuando dije bebida, pensé como en una agüita, como en un jugo de lulo, pero no había pensado en la piña colada. Hmm. ¿Cuál es mi bebida favorita? La verdad, a mí me encanta también la piña colada. Todo lo que tenga coco me gusta mucho. Um, sí, o oh, una, quizás una margarita de mango con tajín. Creo que sería una muy buena opción. Bueno, ¿qué dicen los otros? ¿Qué dice Tomás? ¿Qué dice? Ah, creo que ya no está Dino con nosotros. Eh, ¿Pero qué dice Tone también? Quiero saber. Ah, Chris dice, me encanta Ritter Sport yogur. Vale, muy bien. Sí, y lo que nos dijo pizza, una margarita, una cuatro quesos, una hawaiana... A mí tendrían que poner una hawaiana, eso sí, no hay duda. A ver, a ver, ¿qué dicen los otros? ¿Qué les gustaría? Si les hicieran un altar, entonces, ¿qué, ¿qué comida o qué bebida tendrían que poner? Bueno, creo que no hay más respuestas. Entonces, vamos con la siguiente. A veces las respuestas me llegan un poquito tarde. Entonces, no hay problema. Dua, esta era la flor que yo decía que tú debes conocer porque en la India también se utiliza. Ah, mira, me llegó Avi lo que dice una margarita. Muy bien. Perfecto. Entonces, esta es la flor de sempasuchi. Esta flor de apariencia esponjosa, se ve toda popocha como fluffy. También es conocida como flor de 20 pétalos. Se utiliza principalmente para decorar. Debo ser sincera, cuando estuve ahora en México, también comí helado de cempasúchil. Poco a poco están haciendo recetas, pero hay personas que me decían que no tenían ni idea que se podía usar para otras cosas. Dúa, no sé cómo lo usen en la India, la flor de cempasúchil. Sé que me dijeron que allá también es uno de los mayores productores. En México se utiliza solamente para estas fechas. ¿Por qué? Porque está relacionada con el día de muertos. ¿Qué pasa? Si tú tienes un aniversario, un cumpleaños y le llevas un ramo de cempasúchil a esta persona, la persona va a pensar que tú quieres a esa persona muerta, ¿vale? Entonces no es un bonito mensaje. <ríe> si regalas un cempasúchil, pues en un cumpleaños es como, ¿pero por qué? Yo no me quiero morir. Entonces... No se usa eh, en otras fechas. Realmente el cempasúchil es especial, único para el Día de Muertos. Lo van a ver tanto en decoraciones, en los altares, en los cabellos, en la ropa. Eh, sí, es impresionante realmente cómo se usa eh, esta, esta flor eh, en en el Día de Muertos en México, ¿vale? Es la reina, pues, como le dicen, la reina de los altares. Hay, ustedes nos imaginan, campos completos de Cempasúchil en todo lado, eh, porque realmente se gastan, pues, muchísimas, muchísimas, ¿vale? Se llama también la flor del 20. pero, momentito, tengo... Ah, mira. Se llama la flor del veinte, y eh, proviene de la lengua náhuatl, ¿vale? Les voy a poner el nombre en el chat, porque miren de dónde viene el nombre, tenía un nombre, pues, indígena, suchi la lengua náhuatl, recuerden que el náhuatl es una lengua indígena de México, y, pues, ahí cuando ustedes ven la palabra, lo voy a poner más bien aquí en el slide. Entonces, tenemos Zempa, no sé cómo decirlo, la verdad, pero el sempa significa 20 o muchos. Y el resto de la palabra, shok, creo que sería shoshit, significa eh, flor, ¿vale? Entonces sería como la flor de 20 o la flor de muchos, ¿vale? Porque se supone que tiene muchos pétalos. Si ustedes la ven en detalle, ahorita se las muestro en detalle, tiene muchos, muchos pétalos, ¿vale? La flor también sirve para crear eh, barreras, caminos o calaveritas que guíen los espíritus. ¿Qué creen ustedes? Ah, Dua dice, no sé mucho de tradición, pero no se usan solo para los muertos. Vale, Dua, muchas gracias. Interesante, aquí como les digo, en México sí. Esto es para los altares, para el Día de Muertos. Eh, no es una flor común para un cumpleaños o algo por el estilo, pues no, no funciona de igual forma. También, bueno, les cuento porque yo fui a un campo de cempasúchil, nos hablaban que hay flores machos y flores hembras, eh, pero los machos no, no tienen las flores, solo las hembras, entonces han cambiado la semilla genéticamente para que solo salgan de uno solo, lo cual no me parece tan bueno tampoco, ¿no? Pero dicen que obviamente hay que aprovechar es la flor y si nacen la mayoría, eh, pues, machos, no salen con flor. Bueno, veamos qué dicen ustedes. Entonces, la flor también sirve para crear caminos, ¿vale? Caminos, ustedes también lo pueden ver en el piso, ¿vale? Hace caminos. No barreras, porque una barrera es como de aquí no pases, no te muevas y no calaveritas, ¿vale? Esta flor también suelta como una sustan Perdón, unas sustancias colorantes, ¿vale? Entonces se usa para teñir eh, diferentes telas o incluso en diferentes comidas. Es una flor muy, eh, muy especial. Son de forma anual. Nacen y solo viven una temporada, ¿vale? Pero como tienen tantas, digamos, eh, pétalos y semillas, pues se reproducen muy fácilmente, ¿vale? También dicen que tiene eh, como fines medicinales, como un té, se puede hacer té de pasuchil. Um, pero pues sí, realmente en esta flor se usa más que todo para el altar. Bueno, entonces vamos con la flor, se las voy a mostrar, flor de Cempasúchil, para que tengan una idea, ¿no?, de cómo, ay, momentito, flor de Cempasúchil, cuando vayan a México, o si van a México, por ejemplo, por estas épocas, que es muy bonito, eh, busquen un campo de Cempasúchil, hacen recorridos, yo, por ejemplo, hice uno. Hay unos más anaranjados, hay otros un poquito más amarillos. Y miren cómo se ve la flor. Si se dan cuenta, tiene muchos, muchos pétalos, ¿vale? Es muy esponjosita muy bonita. Y si se dan cuenta, pues bueno, así se ven en los campos. Miren cómo, cómo se ve de bonita. Son muchas flores esponjositas Si se vieron la película Coco... ...pues van a reconocer la flor. A ver si las veo o no. Quería mostrarles una macho... ...pero se ve literal muy pequeñita... ...no tiene las flores. Pero bueno, continuamos con las calaveritas. En la antigüedad se utilizaban cráneos de verdad. ¿Ven la diferencia? Calaveras-cráneos. Cada cráneo representaba pues a un difunto. Se me olvidó decirles... ...con las velas pasa algo parecido... Eh, en algunas comunidades las velas representaban a cada uno de los eh, difuntos a los cuales se iba a celebrar, y las calaveras también cada uno representaba. Hoy en día, pues la verdad, de lo que he visto ya no, ya no se hace de esta forma en varios lugares, la verdad, si soy sincera, ponen diferentes cráneos, es más, la decoración eh, del altar. ¿vale? Pero no como que cuenten, ah, son cinco, entonces solo ponemos cinco, pues no, ¿vale? Bueno, entonces, hoy en día las calaveritas están hechas ¿de qué? De azúcar, de chocolate, de amaranto, de tamarindo. Yo al principio les mostré uno de los altares, Creo que se los voy a mostrar de nuevo para que lo tengan en cuenta. Recuerden, ya no ponen calaveras. La calavera es cuando hablamos ya del cráneo, de un, de un eh, esqueleto, pero ya no se ponen calaveras, ¿vale? Se hacen las calaveritas. Quiero que las vean para que se hagan una idea quizás de qué están hechas, ¿vale? ¿Vale? Miren que tienen colorcitos. Esto es diferente, bueno, estas calaveras son diferentes a estas, ¿no? Estas son de barro negro, pero yo hago referencia a estas de aquí, ¿vale? Hay calaveras obviamente de arcilla, de otros materiales, pero aquí hablamos de estas calaveras, de estas que ven ustedes aquí. Ay, perdón. Abrí esto aquí, no, no, no. Aquí. Bueno, muchos dicen que de azúcar, otros dicen de amaranto. Muy bien, pues sí, son para comer, son comestibles para aquellos que no saben el amaranto. Eh, a ver, a ver. Miren, el amaranto yo creo que ustedes ya lo han visto en dulces, es esta bolita pequeñita, ¿vale? Entonces, se hace... Con azúcar, con chocolate, con amaranto, hay diferentes formas. Dice Esther, me saluda, hola Esther, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? También saluda a todos en el chat, dice, estas flores naranjas aparecen en el dibujo animado Coco como un puente. La vía entre este mundo y el otro mundo. Coco es una de mis pelis favoritas. Muchas gracias, Esther, por... Contarnos sobre tu peli favorita, y en este caso tienes toda la razón en Coco, eh, esta flor que se llama Sempasuchil eh, es un puente entre el mundo de los muertos y nuestro mundo, entonces tienes toda la razón y se usa en el altar, ¿vale? Se usa en el altar también del Día de Muertos, me dice estoy muy bien, gracias y tú Sandra yo también muy contenta de poder compartir con ustedes también cosas que he aprendido de México eh, y pues que les gusten los temas, eso espero pero estoy también muy contenta de que tú también estés bien bueno, entonces vamos ahora con el pan de muerto se los voy a mostrar y quiero que ustedes me digan de qué creen que está hecho el pan de muerto un momentito, ya se los muestro, es delicioso el pan de muerto y también lo pueden encontrar, miren, no, qué delicia, el pan de muerto, este es el pan de muerto, aquí se los pongo súper grandecito y quiero que ustedes me digan, no les he dicho, tranquilos, tranquilas, pero quiero que me digan de qué creen que está hecho. Eh, Henry dice, ¿se pueden comer las calaveras después del día? Sí, Henry, muchos niños comen calaveritas, las compras en paquetes. Son comestibles, por lo que están hechas de azúcar, de chocolate. Entonces, ¿te las puedes comer? Claro que sí, son comestibles. Las que no son comestibles son las de barro, ¿vale? Hay unas de barro, pero las de azúcar, sí, muchas no se comen, sino que ya después eh, se botan. Um, pero muchos niños, claro que sí, llevan sus calaveritas eh, en bolsita y las comen. Sí, sí lo he visto. Son comestibles también. Bueno, y aquí es para que ustedes adivinen de qué creen que está hecho el pan de muerto. A ver, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Tiene algún por dentro? ¿Tiene alguna masa especial? Ah, Danaís dice de harina de maíz, azúcar, huevos, mantequilla y más azúcar para decorar. Ah, Cris dice de maíz, harina y agua, ok. Dua dice, también usan similar a las calaveritas, pero tiene forma de juguetes en un festival acá. Ah, mira qué interesante Dua, también entonces forman juguetes. ¿Qué festival es tú? Me da curiosidad. Sí, yo la verdad creo que es bonito de esta manera y no cráneos de verdad. Oh, creo que los restos humanos hay que dejarlos, pues, descansar, ¿no? Se llama Diwali. Vamos a buscar Diwali. Diwali. Ah, mira, aquí ya me salió. Diwali. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Tantas luces! Ah, es el famoso de las velas que salen en las películas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Bueno, este no tiene que ver con Día de Muertos, perdón. Dúa nos habló del Diwali, y espero haberlo dicho bien. Y dice que también tienen como, en vez de calaveras, juguetes. También comestibles. Ah, qué interesante. Muchas gracias. Dua, no tenía idea, se ve divino, muy, muy bonito. Henry dice de harina de tigre de trigo, perdón, de azúcar. Esther, no creo que hay algo dentro. O oh, puede ser que hay un mensaje dentro, como en Mooncake. Ah, interesante, un mensaje como las galletas de la fortuna. <ríe> Ah, Dúo me dice, también se llama Festival de la Luz. Ah, entonces sí, creo que no sabía su nombre, sí lo conocía como, pues lo había visto con las luces, pero eh, no sabía que se le llamaba así, no tenía, no tenía idea. Bueno, entonces aquí la verdad que veo varias... Varias respuestas más. Dino dice harina, leche, huevos y, por supuesto, azúcar. Lo que ven ustedes por fuera, claro que sí es azúcar. Nayera dice harina, agua, levadura, azúcar, huevos y lleno de chocolate u otra cosa. Hmm. Bueno, pues no, no tiene... <ríe> no tiene chocolate por dentro, pero obviamente, claro que sí tiene... Eh, levadura, tiene leche, tiene azúcar, tiene huevos. Les faltó un toque secreto que es la ralladura de naranja. Hay diferentes recetas. Yo no les voy a mentir, no les voy a decir que solo hay una y que esa es la única. Claro que no. Hay muchas. Eh, pero lo principal, ¿vale? Es, bueno, la harina canela. Se usa harina normal, no usan harina de maíz. La levadura, la leche, la ralladura de la naranja y ese es como el más tradicional pan de muertos, ¿vale? Si a ustedes les gusta cocinar, les gusta hacer pan, eh, pues esta es una buena receta, digamos, o una buena forma de hacer algo de Latinoamérica y eh, probar una nueva receta, ¿vale? Ah, Esther me dice, Diwali es el Festival de la Luz en la India. Muchas gracias, Esther. Henry, hay mucha gente de patrimonio indio aquí en Canadá. Celebramos Diwali entonces también. Oh, wow, qué interesante. Muy bien. Bueno, en, en Alemania también. Yo tenía muchos compañeros también de la India. Y amigos también, pero nunca habíamos hablado de esta celebración. Esther me dice canela y naranja siempre son una buena combinación Claro que sí Esther, sí tienes toda la razón. Se los recomiendo si van a México, búsquenlo Sabe muy, muy rico El pan de muerto además de ser delicioso Es la representación del esqueleto de los difuntos Por eso ven esas bolitas Ay perdón, está pasando un camión grandote aquí al lado de mi casa Espero no... Haga mucho ruido um, Pero sí, por eso ven ustedes Como estas bolitas en el pan Tienen la representación De los huesos Del esqueleto, ¿vale? De los muertos Esto la verdad me sorprendió mucho Porque no sabía al respecto Y yo pensaba Porque tiene estas bolitas encima Y las bolitas son precisamente Para representar El esqueleto de los difuntos Entonces, todo lo que ustedes vean en el altar tiene un significado, tiene una razón de ser, tiene toda una historia detrás. Henry, me acaba de llegar tu tip. Muchas, muchas gracias por su apoyo. No se imaginan lo mucho que me sirve a mí y que lo aprecio de todo corazón. Muchas, muchas gracias. Bueno, vamos con los niveles del altar. Yo les había hablado un poquito ya de los niveles, los niveles pueden llegar a ser 7, 2, 3, 1, cuantos ustedes deseen, pero cuando hay tres niveles, representan el cielo, el purgatorio, la tierra o el infierno. Ah, Esther me dice, espero que no haya huesos dentro. <risa> no, Esther, no te preocupes, no hay huesitos dentro. Solo la representación de los huesos, nada más. Solamente es una pequeña representación, ay, perdón, de los huesos. Uh, en Colombia, bueno, lo digo porque conozco el pan alemán. En Colombia nos gusta mucho el pan dulce y en México también. Entonces, es un pan eh, dulcecito, ¿vale? Esther me dice, gracias por la corrección, con gusto. Vale, entonces en este caso, con los niveles del altar, no representan el infierno, representan la tierra, el cielo, la tierra y el purgatorio. Porque si representamos, perdón, si representamos el cielo, el infierno y el purgatorio, ¿cómo llegan las almas a la tierra? No tendrían el camino para llegar a nosotros, ¿vale? Entonces no, no podemos representar solamente aquello que está allá, tenemos que representar también eh, el camino hacia nosotros, ¿vale? Entonces no es el infierno porque dejaríamos de un lado nuestro mundo, hay que poner nuestro mundo en el altar también. Para aquellos que no saben qué es el purgatorio, yo lo busqué porque esto viene de la religión católica, es el estado de purificación de las almas de los muertos en el que purgan sus pecados antes de alcanzar la gloria. Yo no soy experta en religión, eh, pero para que lo tengan en cuenta es diferente al limbo, ¿vale? Hay purgatorio y limbo, son dos cosas diferentes, pero el purgatorio es donde las almas se suponen. Purgan quiere decir se liberan, de sus pecados. Recuerden que cuando una persona se purga también, eh, de, por ejemplo, tiene dolor de estómago y se purga, toma un laxante, quiere decir que está expulsando, digamos, eh, no sé, si tiene gusanitos o algo mal en su intestino, lo saca. Purgar significa como eso, como limpiar, como, sí, como expulsar, digamos, todo lo malo, quedarse con lo bueno. Hay algo muy mexicano que no solo lo van a ver el Día de Muertos y es el papel picado, ¿vale? Este papel picado lo he visto en muchos lugares, no solo yo llegué en agosto, entonces desde agosto imagínense, no, no tenía nada que ver con Día de Muertos, pero lo usan mucho para muchas decoraciones, en todo lado es muy fácil de ver, pero también se va a usar en el altar. ¿El papel picado representa qué? La alegría, la tristeza o la preocupación del encuentro con los difuntos. ¿Qué creen ustedes? Cuéntenme, ¿qué significa el papel picado? ¿Qué creen ustedes que llega a significar? Algunos dicen la alegría. Ok, Recuerden que cada uno tiene un duelo diferente. Esther dice, tengo una amiga mexicana y se llama Alma. Ah, ¡Qué bonito nombre! Sí, hoy es el día de todos los santos que ya no están en el purgatorio, sino están al lado de Dios. Exacto, Esther. Yo contaba al principio, eh, tú llegaste un poquito tarde, pero no te preocupes, esta tradición es prehispánica. Y antes, eh, pues no existía el dios católico, ¿no? Eh, pero habían otros dioses y estaba el Mictlán. Tienes toda la razón, como yo les decía al principio, el 27 de octubre se celebran los animales, las mascotas que nos dejaron, hoy primero de noviembre se celebran los niños, ¿vale? Hoy solamente son los niños fallecidos y mañana es en México, ya ahí sí el Día de Todos los Difuntos, entonces son dos cosas diferentes. Eh, para, por ejemplo, para nosotros en Colombia, hoy es el día de todos los santos, como que se incluyen todos. En México tienen días diferentes dependiendo eh, el difunto. Y esto también creo que es muy eh, de la tradición prehispánica, porque ellos tenían, dependiendo cómo morías, ibas a una parte del Mictlán del cielo. Entonces, yo creo que de ahí vienen diferentes días para diferentes tipos de difuntos. Bueno, muy bien. El papel picado, si se han dado cuenta, tiene muchos colores. Les voy a mostrar una imagen. El papel picado. Ya muchos lo usan de decoración, ¿no? Ya no es como... Les voy a mostrar las formas porque de pronto no las pudieron ver muy bien eh, en las otras imágenes. Miren, a ver, papel picado, miren que tienen diferentes formas, esta es día de muertos, esta tiene al hombre y a la mujer en calavera, esta tiene las velas, este tiene un sol, este de aquí tiene un jarrón y miren el de aquí qué bonito tiene el pan del día de muertos, representa la alegría. Del encuentro con los difuntos. Hay papel picado de muchas eh, formas, ¿no? Esperen, les muestro. Ah, miren, aquí hay otro. Este tiene una florecita, un sol, un sombrero, un corazón, una guitarra, un cactus, un nopal. Eh, entonces, no siempre van a ver de todas las mismas formas, así sea para el Día de Muertos, eh, pero para el Día de Muertos, pues miren, Está esta es tan en particular que tiene incluso el pancito y también tiene aquí escrito Día de los Muertos, ¿vale? Entonces el papel picado es para eh, celebrar la alegría de volver a estar, digamos, con los tuyos. Ya para ir terminando les quiero preguntar qué te parece que es lo más interesante de esta celebración. Es algo muy mexicano que se celebra el día de hoy y mañana se lleva preparando desde hace ya varios días. No sé si algunos ya han ido a México, de pronto han podido eh, ver cómo es esta celebración. Y algo que se me olvidó también mostrarles eh, eh, son los cementerios. Los cementerios no se imaginan tan bonitos, es increíble, cementerios... Día de Muertos. Se los voy a mostrar porque es algo impresionante, súper bonito. Eh, yo fui a diferentes pueblos. Hay uno que se llama Sachila, que es al sur de México. Ellos, por ejemplo, tienen un concurso de grafitis eh, cada año, anual. Entonces ustedes van, y así no sea Día de Muertos, desde antes eh, pueden llegar a ver muchos eh, grafitis, muchos... Es arte, muchos dibujos. Y en el cementerio, eh, pues bueno, no se imaginan lo bonito que llegan a ser los altares, lo tradicional que llega a ser. Como les digo, es algo que no solamente es el día de hoy, ¿vale? Miren, entonces se ponen muchas velas, la flor de cempasúchil. Ustedes miren, imagínense cuántas flores se usa para un altar. Son muchísimas, muchísimas flores. Ellos también van por la noche, ponen velas. Es como en la película Coco que nos contaba Esther. Si no se han visto la película de Coco, se los recomiendo. Realmente que es muy, muy bonita. Y es algo muy, muy particular. Aquí miren todo este altar, miren, todo tiene flor de Cempasúchil. Todo tiene la flor. Entonces, imagínense, tienen, tienen que tener muchas flores para poder a lleg llegar a decorar de esta manera. tanais dice, la alegría, las decoraciones y las galletas. Muy bien. Chris dice, que se celebran sus difuntos como un evento alegre. Claro que sí, Chris. Yo también siento que es algo muy particular celebrar el Día de Muertos de manera, pues, alegre, ¿no? De manera diferente, no como... Siempre muy triste, sino decir que bueno que, que sí vuelvan y que sí nos acompañen. Aquí les estoy mostrando diferentes fotos de cementerios en México para que se den una idea de lo mucho que llegan a usar la flor, de lo iluminado que puede estar, de lo bonito pues que es la tradición. Nayera dice, no creo en esta creencia, sino es interesante tener actividades para disfrutar. Vale, sí, no tienen pues que creer en esto, esto es de la cultura mexicana, eh, pero quería saber qué les parece interesante, ¿vale? No, si creen o no. Esther dice, Día de Muertos está relacionado a la tristeza, la nostalgia en mi cultura. Esta cultura con alegría tiene que ver con la cultura de los mayas, creo. Eh, tiene que ver con los mexas, ¿vale, Esther? Hay, bueno, hay diferentes eh, culturas indígenas, pero como les dije, viene de la etnia de los mexas, ¿vale? Henry celebrar una cosa que se supone que es triste muy bien Henry, sí, se supone que es triste con, la, con el verbo ser, es estoy de acuerdo con ustedes, la muerte se puede llegar a ver obviamente de manera triste cuando alguien nos deja no significa que aquí bailen o que digamos sea ya una fiesta como tal, pero es más de recordar, vale es más de de no olvidarlos, de tener ese momento con ellos, de pensar de que están con nosotros, de que no nos abandonan, por decirlo así. Entonces, pues yo ya que pasé un día de muertos allá, les puedo decir que es diferente dependiendo del lugar donde ustedes estén y a que la gente les gusta, pues a ellos les gusta mucho recordar, tenerlos presentes, no dejarlos en el olvido. Creo que eso es muy, muy importante Dua dice, me gustó toda la decoración, el significado, los altares, el pan y el sentimiento de las personas por sus seres queridos fallecidos que hayan dedicado un día para ellos. Muchas gracias, Dua. Muy buena frase. Recuerda, eh, tan tan tan, seres queridos, ¿vale? Plural, seres queridos. Y siento que es algo muy bonito. Como les digo, depende del lugar donde uno esté. En donde yo estuve, había obras de teatro, canciones. Eh, habían también animalitos, no les traje las fotos, lo siento, pero eh, habían también fotos de, de animales. A ver, de pronto la encuentro, momentito, y les puedo mostrar. Eh, tan, 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 a ver, a ver si sí, lo encuentro yo, para yo mostrarles pues ya no mi, mi propia experiencia de Día de Muertos, a ver si encuentro alguna foto, ya para ir terminando. Ah, sí, aquí tengo una foto. Miren, creo que lo pueden ver. esto es de mi Día de Muertos, cuando yo estuve allá. Eh, habían esculturas gigantes, muy, muy grandes... No se imaginan, muy, la verdad que muy, muy bonito. También ustedes van a ver en las, digamos, en las paredes, este tipo de decoraciones, ¿vale? Y si se dan cuenta, la flor siempre está muy presente, muy, muy, muy presente. También le tomé la foto a un altar, pero era un altar para un perrito, miren, aquí está el perrito. Y dice, al raíz del asunto del perrito Silver en el Congreso del Estado de México aumentaron las penas de prisión hasta nueve años a quienes cometan delito a maltrato animal. Entonces, miren, aquí pueden ver, esta es ya foto mía de mi autoría, no es del Internet. Le pusieron su comidita, las velas, aquí una cruz. Eh, hay personas que ponen sus juguetes favoritos. ¿Vale? Hay de, de todo un poco. Y la flor de Cempasúchil, por supuesto. Eh, aquí creo que hice otra foto, momentito. Ah, miren, aquí hay una, una foto de otro altar, al que le tomé foto en mi viaje. Y aquí está la foto de don Luis sada del difunto. Aquí hay una calavera, ven el Cempasúchil. Y se pueden dar cuenta de los diferentes niveles. Tiene un, dos, tres... 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 5 niveles. Aquí pueden ver el pan de muerto, pueden ver leche, eh, las calaveras, la flor, ¿vale? Pueden darse cuenta de, de cómo son los altares. Ah, yo tenía otra foto, ya, esto les quería mostrar yo a ustedes. Miren, yo estaba en ese momento cerca a la playa, entonces, eh, Pueden ver este tipo también de, de arte si van el Día de Muertos a México, les puede pasar que lo puedan ver también. Hay diferentes artistas y todos los artistas eh, hacían diferentes, diferentes, ¿qué? Diferentes esculturas de Día de Muertos, siempre con la flor de cempasúchil al lado. Eso sí, muy, muy importante. Y ya para terminar les quiero mostrar una última foto. Había una Catrina muy, muy bella. Esta no era, perdón. <ríe> ah, estoy buscando, es esta de aquí. Miren. También muy, muy bella con sus vestidos, con sus flores, eh, muy, muy especial. Bueno, como les digo, estas ya son fotos de mi viaje, de mi Día de Muertos, que les quise compartir. Bueno, creo que ahora sí ya terminamos. Les paso mi link por si quieren eh, tener clases conmigo. Recuerden, la primera clase es gratis. Muchas gracias por participar, por compartir también un poco de sus vivencias. Dúa nos habló también del Dawali en la India, por ejemplo. Muy, muy interesante. Este. Recuerden que es el Día de Muertos en México. Se celebra el día de hoy y mañana. Así que ya saben, tienen, si quieren vivir un día muy especial en México, les recomiendo ir en estos días. Esther dice, si alguien pierde un miembro de la familia o un amigo, le decimos, recuerda los momentos alegres y no los tristes. La gente de México vive en estos momentos de alegría para acordarse de sus muertos. ¡Qué bonita tradición! Esther, te felicito, muy bien escrito y muchas gracias, qué bonito, tienes toda la razón. Cuando perdemos a un miembro de la familia, alguien muy especial que está en nuestros corazones, es bonito recordar los momentos alegres, tenerlos con nosotros y nunca dejarlos en el olvido. Dice muchas gracias, Sandra. Gracias a ti, Esther, por participar. A todos y todas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Tengan una bonita tarde. Espero hayan aprendido mucho. Y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.